Bendecidos hermanos, estamos una vez más en este podcast de crisis de identidad. Uh, hoy el tema que vamos a estar hablando es un tema muy importante. Vamos a estar hablando de espíritu contra la carne, como cuando dos equipos de deportes juegan uno contra el otro y no y a ver quién gana. Bueno, esto es lo que se tra trata el tema de hoy de espíritu contra la carne. Cuando ya eres nacido de nuevo, uh, que has sido salvo, uh, eres una persona nueva, nacido de nuevo, el día que fuiste salvo y no, y cada quien tiene su fecha cuando fui salvo y no cuando fue, nacieron de nuevo, uh, unos hace un año, otros cinco años, diez años, uh, 30, 40 años. Uh, yo tengo poquito arriba de 40 años de conocer a Cristo o de nacer de nuevo o de ser salvo. Pero cuando uh, eres nacido de nuevo o salvo, uh, ¿qué es lo que vamos a hacer después de eso? Bueno, el resto de tu vida, de tu vida cristiana, ese resto de tu vida uh, cristiana es aprender. Tenemos que aprender. Y no es una de las cosas que es muy importante y no... A, a muchos no les gusta aprender y no tenemos que aprender. Sobre el resto de nuestra vida cristiana es aprender cómo caminar en el Espíritu. Uh, cómo caminar en el Espíritu. Que es, es dejar, en otras palabras, caminar en el Espíritu es, es dejar que Dios haga lo que hizo por medio del nuevo nacimiento que domine más que tu físico o lo físico o lo emocional. ¿Ok? Entonces lo voy a repetir una vez más. El resto de tu vida cristiana es aprender cómo caminar en el espíritu. Cómo caminar en el espíritu. Que es dejar que Dios haga. Tenemos que dejar a Dios que haga lo que hizo por medio del nuevo nacimiento y lo que hizo Dios en el nuevo nacimiento. Bueno, tenemos que dejar a Dios que siga trabajando y no por medio del nuevo nacimiento. En otras palabras, el nuevo nacimiento o la nueva persona comienza a dominar o el espíritu que eres el verdadero tú ahora domine más, que domine más. No tu alma, no tu cuerpo, no tus emociones, no la carne, que domine más que tu físico o lo emocional, a, a la, a la carne. Y, no, y todo eso. ¿Ok? So, una de las cosas más difíciles, y no, uh, fíjese bien lo que le estoy diciendo aquí, una de las cosas más difíciles, que está dificultoso, para mucha gente, para mí también, ha sido un poco difícil, pero tiene que estar uno siempre, uh, no me rindo, no me rindo, y no tengo que aprender lo que dice la palabra. So, una de las cosas más difíciles es aprender, fíjese lo más, es aprender cómo dejar el yo. Y no, yo esto, yo hago aquello, yo, el, el ego. Y no, uh, y no a, a dejarlo eso. Porque fuimos programados en el mundo, antes de conocer a Cristo, el que el ser unas personas egoístas. Y eso es, uh, es difícil dejarlo, aún ya después de nacer de nuevo, o uh, después de ser salvo. So, es, es difícil ¿no? aprender cómo dejar el yo y dejar ahora que eres nacido de nuevo, dejar el yo y dejar 
lo que eres en Cristo Jesús que domine. Es difícil. Aún todavía de yo y no a veces ya, de, ya después de 40 años, sino a veces que caigo uno corto, como hemos hablado. Y no ca caigo corto de eso. Pero no lo más por eso que caí corto ese día, no. Tiene uno que, que seguir a, a aprendiendo lo que dice la palabra. ¿Ok? Eh, esto es muy difícil. ¿Por qué es difícil? Dirá usted. Es muy difícil porque tienes que percibir tu espíritu, o en otras palabras, percibir que tu espíritu y no tu espíritu, el verdadero tú, uh, tienes que percibir tu espíritu, que, que ahí está tu espíritu, que eres uh, uh, dominado por el espíritu, que andas caminando por el espíritu. Tienes que percibir tu espíritu por fe y no por fe. ¿Por qué lo tienes que percibir por fe, tu espíritu? Por fe en la palabra de Dios, que dice la palabra de Dios, sino de, de ti. Y no, si la palabra de Dios dice que este eres tú, este soy yo. Y no, no lo de afuera, ¿ok? Uh, quiero hacer énfasis en eso, que no estamos hablando de lo de afuera. Ahorita vamos a platicar un poquito del alma, las emociones y el cuerpo, la carne, todo eso, los cinco sentidos. Pero uh, tienes que percibir tu espíritu por fe en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no puedes ver, no lo puedes verlo o lo puedes sentir. Tú no sientes tu espíritu. No lo ves. Hay mucha gente que ha dicho que van a un culto, a una reunión, y dice, ay, sentí el Espíritu bueno, por ejemplo, el Espíritu Santo lo sintieron o algo, y no, muchas veces uh, son las emociones, y no, o, o, o algo, y no. So, en tu espíritu verdadero, y tú, el verdadero yo, tu espíritu, y no, no lo puedes percibir, uh, y no, tu espíritu, uh, uh, o en otras palabras, lo tienes que percibir por fe en la palabra de Dios, porque no lo puedes ver o sentirlo. Todo lo que tienes que hacer es basar tus pensamientos, acciones y identidad en lo que eres en Cristo Jesús. Yo todas las mañanas yo me levanto y yo baso mi pensamiento, mi, 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 todo, mi, mi vida de pensamiento, la baso en, qué? en lo que yo soy en Cristo Jesús. Mis acciones que hago todos los días las baso en lo que yo soy en Cristo Jesús. Mi identidad, y no como por ejemplo ahorita uh, hay mucha gente que anda asustada por la pandemia del, del virus del corona y no todo eso, el COVID, como le dicen COVID-19, y, no, uh, y yo tengo que basar quién soy yo en Cristo Jesús, sino que es lo que hizo Jesús, porque si entra temor a mi vida, si entra el miedo, el temor a mi vida, me puede robar mi sanidad y me puede suceder algo. Está difícil, y no, pero a través de la palabra todo es posible. Ok, mientras tu carne o oh, cinco sentidos es contrario a tu espíritu. Otras palabras, para que me entiendan, tu carne, tu carne, tus emociones, el alma, la parte de tu alma, tu cuerpo, tus emociones, todo eso, es contrario, está en contra de tu espíritu. Por eso le hemos titulado a esta enseñanza espíritu en contra de la carne. Tú es en otras palabras, tu carne o tus cinco sentidos, cinco sentidos están en contra de tu espíritu. Y cuando está en contra de tu espíritu, una cosa que va a suceder, va a haber conflicto. 
va a haber un conflicto entre tu espíritu nacido de nuevo y tu carne, tu alma, tus emociones, los cinco sentidos y todo eso. Va a haber conflicto. ¿Ok? Uh, ¿Qué es conflicto? O uh, vamos a decir, uh, ¿qué significa la palabra conflicto o contrario? ¿Y no? Uh, bueno, uh, la palabra contrario significa que están opuestos. Y no es alguien que está opuesto contra ti. Uh, es un enemigo. Uh, es una, un adversario. Vienen a ser adversarios. ¿Ok? Eso es lo que significa la palabra contrario o conflicto. Y no hay un pleito ahí. No se quieren. Son enemigos. Están opuestos. Es adversario. ¿Ok? Este conflicto entre tu espíritu y tu carne... Ok, uh, quiero detenerme un poquito aquí, ok, porque lo, que, lo siguiente que le voy a decir, y ahorita vamos a ver lo que dice la palabra, lo siguiente que le voy a decir está, está tremendo, ok, uh, este conflicto que hay entre tu espíritu y la carne, o tu carne, es tu verdadera guerra espiritual. ¿Qué pasó? ¿Qué me acaba de decir? Hermano, ¿qué me acabas de decir, pastor? Ya, yeah. porque hay mucha gente, yo los 40 años uh, que tengo sirviéndole a Dios, a Cristo, nacido de nuevo, escucho como mucha, mucha gente, cristianos, uh, este, a organizaciones, ministerios, sino grupos de creyentes, dice, hermano, vamos a reunirnos a hacer guerra espiritual, y no, quiero mis guerreros espirituales en Facebook, y no, en todo eso, este, se oye, se oye a uh, este que que están haciendo una petición para guerreros espirituales, para que se pongan a orar, interceder por un hermano, todo eso. Todo eso está bien, hermano. Nosotros, ok, no quiero que me entiendan algo. No estoy hablando en contra de eso. Yo también lo practico y no. Pero una cosa tenés que, tenemos que aprender, que el verdadero conflicto entre tu espíritu, uh, en, en otras palabras, la verdadera, la verdadera guerra espiritual es el conflicto que hay entre, entre tu espíritu y tu carne. Esa es la verdad, verdadera guerra espiritual, ese, ese conflicto que hay en, entre tu espíritu, el verdadero tú nacido de nuevo, y tu carne. Nunca podemos agradar a Dios en la carne o cinco sentidos. Nunca podemos. Ok, ahora sí vamos a la palabra. Va, abra su Biblia para Romanos 8, 8. Romanos capítulo 8, verso 8. Y como le he dicho anteriormente, estamos, estoy leyendo de la reina Valera 1960. Hay otras versiones más antiguas y hay unas versiones más, más modernas, pero yo escogí esta porque me gusta. Romanos 8.8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Una vez más, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ok, vamos a ponerlo de otra forma. Los que viven según los cinco sentidos según los, los, sus, sus emociones, no pueden agradar a Dios. No podemos agradar, agradar, agradar a Dios. ¿Por qué? Vivir según la carne. ¿okay? ¿Qué sucede cuando 
uh, tú y yo como cristianos vivimos la mayor parte de nuestra vida cristiana, la vivimos según la carne, según los cinco sentidos, sino un ejemplo de, vivir, de una persona que vive en la carne, o que vivir en la carne, no estoy hablando nomás de ir a, a lo como lo que hacía yo antes, anteriormente, antes de ser nacido de nuevo, que andaba en las drogas, pandillas, uh, bebida, alcohol, borracheras, uh, andaba con mujeres uh, uh, y todo esto, pero eso es parte de la carne, ¿ok? Pero también como, como cristiano nacido nuevo, tú puedes vivir según la carne cuando eres guiado según los cinco sentidos. Un ejemplo, a, a lo mejor ya no voy a ese, voy a ponerle un ejemplo, a la, a, quizás puedes decir, yo ya no voy a regresar a esa iglesia porque la hermana o el hermano no me saludó, o el pastor dijo algo que me ofendió, me dolió. Eso es vivir según los cinco sentidos. O, o puedes decir, no, es que oí esta hermana que habló mal de mí. Y no, ¿Por qué? Ahí están los cinco sentidos, lo que ves, lo que oyes, lo que palpas, lo que apruebas, todo eso. Y, no. y, y mucha gente vive así. Aún en tiempo, al amor tú eres uno de ellos. ¿Okay? Porque los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No puedes. ¿Okay? Vivir según la carne. ¿Qué sucede cuando vivimos según la carne? Te trae todo tipo de muerte. Romanos 8, 12 y 13. Reina Valera 1960, dice Romanos capítulo 8, verso 12 y 13, dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne, o los cinco sentidos, moriréis, porque no vas a morir luego, pero vives una vida derrotada, ¿ok? O, y tarde o temprano, si sigues así nada, Uh, y, y, y no, no renuevas tu mente a la palabra de Dios, o que el Espíritu controle o tenga más dominio, o sea, puede hasta uno morir físicamente. Dice aquí, uh, moriréis, dice, porque si vivimos conforme a la carne, el verso 13, dice, moriréis. Más si por el Espíritu, ¿qué haces? Hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Fíjese lo más. Ahora, Romanos 6. 6.23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La carne es el camino que Satanás usa para traerte, para traerte la muerte a tu vida. Ese es el camino que él usa. La carne, él se goza cuando los cristianos andan en la carne, ¿no? guiados por los cinco sentidos, lo que ven, lo que oyen y todo eso. Y no, ese es el camino que Satanás usa para traer muerte a tu vida. Como creyente nacido de nuevo, tu carne está compuesta del alma, tus emociones, tu cuerpo, la carne, los cinco sentidos. ¿Ok? Eso es muy peligroso, hermanos, ¿eh? La carne es el camino que Satanás usa para traer muerte a tu vida.